0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana, los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Acudimos a ti, Señor, para agradecerte por la vida que tú nos das. Y también para pedirte que bendigas nuestro estudio de esta mañana. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Joel capítulo 3. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia por favor en Joel capítulo 3, que es el último capítulo de este profeta, donde se usan elementos y figuras que representan realidades de los últimos días. Por ejemplo... Aquí en el versículo 1 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, al cual ellas esparcieron entre las naciones. Bueno, este valle de Josafat representa realmente el juicio, que es un suceso que se consumará al final de los tiempos de los cuales estamos muy cercanos. Porque Josafat significa Dios juzgó. Y realmente el juicio es el evento más importante de la historia de este mundo. Porque allí se determinan quiénes serán salvos. Y quiénes por sus acciones u omisiones se perderán. El juicio también vindica a Dios y su grande amor. Por otro lado... Los impíos reciben el castigo que se merecen por haber rechazado a la persona a salvación que es Cristo Jesús. Y continúan las figuras. Vayan conmigo al verso 13. Dice: Meted la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno. Precisamente este versículo hace referencia a Apocalipsis capítulo 14, versículos del 15 al 20, que dice. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. El ángel metió la hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Regresemos a Joel 3.15. Dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Todas estas figuras y símbolos realmente representan lo que un día va a ser cuando Jesús venga por segunda vez y entonces comience el juicio milenial que se efectúa inmediatamente posterior a la segunda venida de Cristo. Así lo describe el profeta Daniel en Daniel capítulo 7. Y verso 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios lo servirán y obedecerán. También el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 4, dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Y continúa con una nota de esperanza, en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, dice, «Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años». Claramente la palabra de Dios nos dice que los justos, los redimidos, los que estén resucitando y los justos vivos, estarán con Jesús en el cielo por mil años. Pero miren lo que dice el versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. El versículo 5 nos aclara todavía, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. ¿Qué es lo que pasa después de esos mil años? Bueno, dice el versículo 12, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el sepulcro, o el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Así podemos concluir, aunque no en una forma exhaustiva por el límite de tiempo, que Cristo Jesús está pronto para venir. Pasarán mil años los justos en el cielo, y después que pasen los mil años, todos los malos, los muertos, los injustos resucitarán para recibir su sentencia, la sentencia final de muerte eterna por no haber aceptado a Jesús como su salvador personal, el juez, el abogado, el intercesor por nosotros. Y si regresamos a Joel capítulo 3, versículo 20, dice, Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Yo limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Claramente, entonces Joel termina con una nota alentadora, que un día la verdad se vindicará, el carácter de Dios será vindicado, y entonces el pueblo de Dios representado aquí por Judá, morará con Cristo y reinaremos, si somos fieles, por toda la eternidad. Por eso, ahora es el tiempo de la preparación. Mañana el día de la redención cuando Jesús venga tú y yo debemos estar allí querido hermano, vamos a orar querido Dios ponemos toda nuestra vida en tus manos Señor, queremos que tú seas nuestro intercesor nuestro abogado en el juicio celestial, para que un día podamos ser dignos de ir contigo y morar por la eternidad, en el nombre de Jesús, Amén